0: 姐姐们的人生如岁月淬炼出珍珠般的光泽，让我与你分享姐姐们的智慧，品味生活的美好。欢迎收听《姐姐的人生进行式》。嗨，各位听众，大家好，欢迎来到姐姐的人生进行室，我是今天的主持人不姐。那我今天有一位来宾呢，他有一个标签，那标签很特别哦。因为那个时候，我记得我第一次认识他的时候，也是被他那个标签吸引。那是什么样的标签呢？他叫做农夫娘。我不知道大家有,没有听过农夫娘，但是他还有很多的故事跟很多的标签。那我等一下就邀请我们的来宾来跟我们做一个简单的自我介绍。Hello， 农夫娘。你好 c l o d y 啊，你都
1: 希望大家怎么称呼你啊？嗯、um, ，其实也可以就叫我名字是诗涵。好，诗涵。对，那当然我也会就是呃跟大家讲，就是在江湖上走跳，可能我就自封这个农夫娘这样子
0: 。嗯，那农夫娘，你可不可以跟我们分享一下那个角色？因为有一个娘，你应该是结婚了对吗
1: ？嗯，是的，就是我叫农夫娘，不是代表农夫的娘。就有的时候，人家就直接解读<笑>说不是，不是，不是。它的那个概念啊，其实就有点像我们今天如果嫁给医生，可能会成为医师。师娘嫁给律师，我们会成为律师娘。所以我在就是啊，二零二零年就是我结婚，然后我的先生是一位农夫，所以我嫁给了农夫，我就自封这个农夫娘。因为我不太想要就是把自己定义成就是大家可能传统中想象的这个农妇，农、哦、妇是啊、呃，我自己虽然说我嫁给农夫，但是我自己应该也不是当农夫的料，所以我也不会说我自己是一个农。夫。夫这样子，
0: 好，那诶、欸，我觉得很特别哦、喔。姻缘机会是什么样的情况？你会嫁给农夫？因为我觉得对很多人可能会有点难以想象啊。因为我自己是很想认识农夫的人哦、喔。因为我自己以前就会很常会去参加一些田野的一些活动啊，或是去田里面吃饭啊。可是这个应该是我跟农夫最近的距离了。可是你可以近到你最后是跟农夫呃生活在一起。然后听说还不是在台北，你可以再跟我们多分享一点点嘛？就是什么样的？原
1: 因，然后你现在在哪里？特别多跟我们说一些。好啊，其实我是一个土生土长的台北人，就是我从小包含啊、呃、念书到后来毕业工作，嗯、其实我都待在台北。所以其实我先生啊、呃，他是我人生认识的第一个农夫。OK， 那我在就是啊、呃，包含认识我先生，甚至结婚之前，我也从来没有想过，就是有一天我会嫁到农村，然后甚至跟就是所谓啊、呃、全职从农的这样的一个呃对象结婚。所以，如果真的要说原因，我觉得真的就是一个命运的安排吧。就是可能我在啊、呃、生命当中认识了这样的对象，然后最后就真的啊、呃、结婚，然后也为了就是为了爱，就是搬到农村，开始我的这个呃农村跟农业的生活。那我们现在在的地方是在台南学甲。那学甲它其实是一个小小的，我觉得它是真的是一个比较呃乡村的地方。那我们还不在镇上。我们在就是呃学甲区的一个小村子叫做学甲寮，所以那个附近我以前其实比较难想象，因为我都生活在台北市，常常就是以前就是我老公那时候是男朋友他就会跟我说隔壁村子怎么样。其实我以前是很难想象一个村子的概念，但是到了那边就会发现那边其实真的就是一个个小小的聚落村子，所以在村子里面其实是没有什么太多的店家。嗯， 可能就走杂货 店， 然后旁边就是 田， 然后啊有三合院这样子的一个村 子， 所以即使我们到就是这个我们讲 到， 比如说最近的便利商 店， 可能都还要开车十到十五分 钟， 就是到那个镇上去才有。所以我觉得就是跟在我过往这个台北的生活是啊蛮不一样的。那 嗯， 因为啊后来选择了这样子的呃伴 侣， 所以就啊也一起搬到台南。那我们现在是住在啊没有住在。在学甲，我们是住在旁边的星营，就相对比较热闹的地方、嗯。可是我们就包含我的公婆，还有我们的就是公司，都是在这个呃学甲的学甲聊。这样子，非常特别。而
0: 且我觉得诗涵你好会形容哦、喔嗯，就是说当你跟他在分享的时候，我其实已经有画面了，我会开始有一种嗯画面感。我在农村里面生活，但是我老实说我自己有点难以想象，我就是有大半的时间都是在那样子的一个环境过生活、嗯。所以我等一下就要聊聊诗涵是怎么样让自己可以去做这么大的转换哦，因为我自己也是在台北。是长大的人，因为你知道台北非常的便利嘛，因为你刚才有形容说哦，没有什么，就只有杂货店嗯，嗯，然后可能搞不好都黑的，那村庄没多少人，搞不好全世界都知道你的名字，会不会？<笑>就大家都可以互相知道这些人家里发生什么事的，的那种情况，跟我们在台北，因为像我自己就是很少跟邻居有什么互动啊，所以我觉得那是完全完全不一样的环境。那所以，哎、欸，你我很好奇，因为你说他是你第一个认识的农夫，你、嗯欸、去哪
1: 里认识农夫啊？<笑>其实很多人都会好奇我们怎么认识的啊、呃。老实说，这个姻缘也是蛮特别的。就是当年那个太阳花学运那个时候啊、呃，那段时间我是在就是呃新政院工作。我那时候是担任一个政务委员的机要秘书，所以我那时候等于算是在呃公部,部门。但那,那个时候刚好啊、呃，就是呃学运过后啊、呃，政府这边就是要成立一个青年顾问团，就是想要网罗各界的这个啊、呃、青年，可以给政府各个部会在。做决策的时候有一些参考，所以那个时候我们办公室刚好负责这个业务，那我也负责就是这个部分。那我先生那个时候呃，他已经返乡从农，那他是第一届的百大青农，那时候就是农委会有推荐他来参与这个青年顾问团甄选，所以他是其中后来的一个成员，所以某种程度算说算工作上就是认识。那的确就是可能认识他之后呃，也开始认识其他就是不同的这个农夫吧，可以这么说，不同的农友啊，农夫，所以就会发现，其实我觉得很多人对于农业，就像布姐刚刚提到，可能会有一些憧憬和幻想，但对我而言，其实我以前是没有就没有想过，就是因为我自己本身其实是念商管的。所以就是比较多的，譬如说包含就业的选择啊，这些其实都是往比如说大公司去，所以也没有想到会因缘机会到现在，就是、呃、投入了农业，那就是开始用一个比较不一样的方式在农村生活
0: 。对对，那我们再倒回来，因为你刚刚说你就开始认识了一些农夫，对不对？他那个时候他已经算是呃百大，你刚刚说、呃、对，因为
1: 他其实哦、呃，我先生他就算是呃返乡的青农，对，那他回去到现在现在其实已经十五年的时间，他大学毕业两年就回去了，所以那个时候在那个时代，他真的是非常年轻的啊青农，他在二十四岁就开始从农。
0: 那我想问的是、嗯，他有什么东西让你觉得又被吸引到？因为
1: 真的很特别。对，就是我完全不是因为他的职业而被吸引这样， oh, okay. 但是我觉得比较偏是个人特质吧，个性，然后可能我觉得比较就是,是因为他很有理想嘛。我觉得可能也不完全。我觉得更多的可能会是他个人的个性。相较于我是一个比较感性跟比较快速的人，他就相对比较接地气，然后比较稳定，所以可以给我一种比较、呃、安全感。然后呃，再加上其实他真的有一些很吸引我的，可能我觉得不是一个特别的点，但是会让我有一种渴望，可以跟他就是长期生活在一起。所以其实的确。所以就是很多人会问我说，怎么有办法做这个啊、呃、决定？因为等于说我选择了这段婚姻，也包含选择我，就是完全不一样的生活方式，甚至连工作都不一样。我觉得中间当然其实也有很多的挣扎。然后那个时候其实真的最后会做决定，真的就是决定说好，那我愿意啊试试看，就为了啊、呃、可能为了爱，为了感情，就开始一个不一样的人生。
0: 因为我最喜欢听人家讲挣扎的故事了，因为你知道，有时候人就是在这种各种不同的选择里面，呃，会害怕、嗯，因为看不到未来嘛。是你那时候是，当然你刚刚有讲的说是因为爱呀、啊嗯，对不对？你可能他给你的安全感、嗯，让你觉得说独一无二、嗯。那或者是你那天有开玩笑跟我说啊，反正也没别的可以选择，是一个事实啊。<笑>对对对，但是我是说，其实人生本来就是。对未来，当你很未知的时候，其实会害怕的。嗯，在你的个性的特质里面，你觉得你有这样的部分吗
1: ？其实老实说，从小啊，我觉得我自己就是是一个相对比较保守谨慎的人，所以我其实我的风险承受度是比较低的。所以，我就是啊、呃，所以我说，我们其实交往时间也蛮久的，我们交往五年这样子。那过程当中，其实也会有很多的，就是不确定，包含就是哎、欸，会思考可能未来呃工作怎么办，或者是是不是要找一个可能，譬如说。可以看到的条件更好的对象之类的，那在过程当中，我觉得的确真的有很多的挣扎。可是我觉得，就是到了一个，也是到了一个适婚年龄。那我自己对于自己，其实会很渴望可以在关系当中进入下一个阶段。就是我是向往婚姻的，嗯、甚至我也向往，就是包含啊、呃、小孩啊这些。那我的人生当中，就是我这几年，包含我有做一些课程的进修学习，往自己的内心做探索。我的个性其实是。我喜欢体验跟尝试不同新的事物，所以啊、哦，我觉得人生有很多这样不同的经历是很有趣的。所以，包含我也可能去哎、欸、一个人去环游世界过，或者是我去做过很多不一样的工作。那我觉得在做这个选择的时候，的确那个时候其实也会有很多的担心，包含说哎、欸，人家就讲说这个呃男怕入错行，女怕嫁错郎，就会觉得好像这是一个很重大的决定。那我觉得在那个过程当中，其实最后最后让我想通的一个点，其实是我觉得我就是接受我可能喜欢上一个这样子的对象，那。可能没有好坏，那甚至我的确可能它相较于一个看起来比较有未来，或是一个大家可能现在看起来更好的选择，它可能相对的不确定性比较高，因为我要进入一个完全不一样的可能领域啊，甚至环境。但我我会觉得我知道那是一个坑，就你讲说不确定，对我而言它其实就像一个很大的洞这样的一个坑这样子。那我会最后我会决定说好吧，那我就试试看，我觉得我就跳进去试试看。因为老实说，其实没有进去。我也不知道会发生什么事。对，因为大家可以想象，就是我其实因为我从小都在在台北长大嘛，所以对于南部我是相对陌生的。而且其实我不会讲台语，就是对我而言，我觉得讲英文可能比台语容易一些、嗯。然后他们那边其实就是以台语为主，然后啊、呃，甚至生活习惯，老实说，跟北部也是有一点点不同。因为然后大家，我过去有一些印象，就是感觉南部的这个规矩很多，或者习俗比较多，所以我也会有一些。担心、嗯。然后我老公是独子，所以他就可以想象这个预设的那个立场，感觉很可怕，跟我原本的那个状态真的差非常多。然后再加上、嗯、哦，我也不开车，所以我在南部就是我老怎么生活，甚至我没有任，我几乎没有任何的朋友或是亲友在南部，所以就会变成是一个的确有很多很多的未知跟不确定。嗯，但我那时候其实我就是真的是凭着一股我觉得内心对于可能这段。段关系的期待，然后我觉得会想要人生往前进一步试试看，所以我就做了这个选择。对，那当然，我觉得过程当中其实，呃，你说挣扎、啊、或者是不确定，我觉得一定是有的。可是当我接受，如果真的真的最差会怎么样嘛？最差可能也许就是好不适合。那也许这段婚姻可能没有办法像预期的说好走到最后白头偕老，那我有没有办法接受那样子的状态？后来我觉得，我相信进去之后，不论结果发生什么事情，但我觉得中间我一定会有一些呃收获，或是有一些成长。那不论最后的结果是怎么样，那我觉得我是可以接受的。所以我就跳进去了
0: 。好，太好了，我们等一下来问一下诗涵，他的收获会是什么？哦、不过在讲这之前，我觉得可以，我刚刚有听到几个重点哦。第一个，我就觉得你是一个有那个灵魂里面，你是很渴望冒险跟体验的，因为你刚刚有讲你环游世界嘛，然后或者是说明明看起来有很多很多的不一样，但你为了要往下走，你还是愿意试试看。那这跟我的一些理念很相近，因为我自己也觉得说，哎、欸，其实人生来这边就是游乐场嘛，不会死，就是玩，<笑>就是怎么样。你刚刚讲到一个很棒的重点，就是 risk management， 或是你最惨最惨会怎么样、嗯嗯，先把那个先设立好，然后已经有期待或是已经有想象的时候，你就。就放手去玩玩看、嗯，而且我觉得现在反正诗涵也获得好好的嘛，<笑>对不对？你看他，等一下我们就来听他的收获跟成长哦。但我觉得，因为很多的听众哦，他有很多的对未来很多的想要哦，或者当然是他有可能也不知道自己要什么。但是我觉得，从刚刚诗涵的故事，其实就听到，其实就去体验就对。因为你刚刚有说你有做过很多种工作嘛，对不对？嗯、其实你是不是在很多种工作中，你有去找到自己啊？会吗？
1: 我那个时候，因为刚刚前面有提到我是念商管的嘛、嗯，我其实念完呃也算念完 MBA， 就是呃毕业。那老实说，虽然说有这个好像这个嗯、呃，就是呃硕士啊或 MBA 的呃光环，然后因为我是念台大嘛，所以其实好像很厉害。但说真的，其实对于自己到底未来要做什么，其实也是蛮惶恐的、嗯。突然听到这边，大家放心了
0: ，<笑>高材生也是会有彷徨的时候。嗯、那
1: 像我毕业的时候，刚好碰到金融。海校，我大学毕业的时候刚、哦、好是碰到金融海校那一年,年，然后我那个时候其实我有那时候刚好大家可能还有印象是2 2 k， 那个时候其实我有领过2 2 k， 是因为那时候我参与了一个产官学研的研究案，我想说嗯多接触广一点，然后看看到底怎么样。那甚至我在那段时间我还去呃一小段时间去经营了直销，因为刚好那时候有遇到不错的产品，有经营了直销，然后就发现哎、欸、不是自己想要的，才又回来念研究所啊、嗯。那我觉得就是在这个整个的过程当中啊，冒险这件事情，我以前说真的，我不觉得我是一个爱冒险，或是不是一个勇敢的人，我就说因为我害怕保守，對,對,對,对，就是我很害怕做错选择。就是我很害怕说啊，我会不会做错，了？然后就后面有不好的结果。可是你现在的以现在的结果来看，你完全不是这样的人，你是不是认识错自己？<笑>我我觉得应该是在这个过程当中，我觉得去有嗯，当然，因为我其实自己也有上了蛮多一些所谓的可能身心灵心理学或自我探索的课程。然后另外一个方面是，我觉得影响我人生比较大的一个关键点，其实是我刚刚提到的环游世界这件事情，其实是我在二零一八年底。在疫情之前人吗？对我一个人。那那个时候，其实就是我在一次，就是也是自我的那个探索对话过程中，就是我发现，如果今天就是假设我要离开这个世界了，我有没有什么会让我遗憾的事情。然后这种灵魂拷问，我也
0: 很喜欢问我自己，就什么事情我不做，我会遗憾對對對對会后悔。嗯，所以后来这这
1: 个问句可以帮助我做好多决定。好，那我们继续、嗯。OK， 然后那个时候我就是我想到的是啊、呃，我觉得我没有去这个世。世界走走看看，我觉得很可惜，因为就这一辈子难得来到地球上。OK， 我们不知道会不会有其他世界，但这一辈子来到地球上，我觉得如果我没有去各地看看，我就会觉得有点可惜。所以我就觉得，嗯，我很想去环游世界。那因为我知道，其实环游世界对很多人而言，可能都是他们梦想清单上的一个项目，但是总是有种种的原因之后没有去实践。那我那个时候，其实我真的很认真，就有研究说，哎，我要怎么样环游世界啊？我还买。那个就是书来看啊，看别人的游记啊。然后后来我找到一个，就是呃，刚好会有有一艘船是要地球一圈的，所以后来我是呃，用这样的方式。那当我真的去做了这件事以后，而且因为我过去我以前其实我是。嗯、呃，会比较习惯先计划的，就是不能掌控的事情，我就会觉得很没有安全感，所以我都会先计划好我，包含我自己去啊、呃、旅行。我以前就有一些啊、呃、自助旅行的经验，但我都会规划好。我比较没有办法，就什么都不做，到了当地才开始想，我这样我会觉得很可怕，或是我会觉得浪费时间。所以，但是在那个环游世界的旅行过程中，因为它是一百多天，老实说，我没有办法现在规划，可能不要讲一百五十天后的行程，其实有点困难。对，所以啊、呃，很多就会发生，就是有很多不预期。的惊喜 ，OK， 那我觉得在整个历程完之后，其实我回到台湾，我还在全台湾办了大概八场的分享会，因为我觉得就是我就会发现，因为我做完了嘛，我就觉得其实环游世界真的没有大家想象中的难，只是你有没有想去做 ，OK？ 我觉得所以一样的，就是我后来我发现，其实很多时候很多人也会觉得，就是可能啊、呃，包含我嫁到啊农、呃、村很勇敢 ，OK，、嗯、大家就讲很勇敢哦，我去环游世界，大家会很勇敢来形容我，我以前就。不觉得，就是对，因为我没有觉得这个是一个很特别的事。对我其实其实很简单，就是我觉得我想做这件事，我就去去做了。就它等于是一个 ，OK， 有可能会有一些问题或一些挑战，那我就去解决它。所以我没有觉得它是一个很可怕或者很困难的事情，嗯，那我就去做了。但做了之后，就会发现其实没有我们想象中的困难。嗯，譬说啊，就环游世界，我就问大家说，哎、欸，那大家担心什么？大家可能担心，譬如说，哎、欸，哇、哦，会不会危险呐、啊？然后就是可能有很多感觉好像可怕的事情。其实真的，我觉得还好，至少我没有遇到了。可能我比较幸运，也都没有遇到。那一样，我觉得嫁到农村其实也是，就是原本就像我可能会。担心说啊，会不会南部就是可能规矩很多啊，或者什么之类的？那我觉得我相信可能有一些，也许比如说家庭可能真的是这样，但我蛮幸运的，就是其实啊，我公婆对我其实算蛮，我觉得蛮包容也，也蛮多自由的，所以就可以看到我常常就可能也在台北到处跑来跑去。嗯、对，所以我觉得很多时候真的这些恐惧或是担心，是我们想出来的。没错，嗯，我觉得圣
0: 然给大家的一个鼓励就是，反正先做就对。如果你真的很想对对对，你想要就去做啊，因为很多的一些想法，可能是因为别人的经验吧，那你又把它放大，所以最后变成是阻挠你的那个门槛。但是何必呢？明明就自己有那个梦想，应该就去追就好了。嗯，哎，那我想问你啊，因为你这样的一个信念，因为我知道说，其实你你嫁到那种。就是已经降到台南，应该就是两年
1: 嘛，对，两年多嘛、嗯
0: 欸。我知道你，你其实在这个农夫娘这样子，你其实做了一些事情、欸。你可不可以跟大家分享一下，你在不管是商业拓展啊，你有哪一些 milestone 可以跟大家分享的？ Okay.
1: 先谈谈，就是那个时候我决定结婚的时候，其实我先生他们并没有要求我一定要做农业。但因为那个时候说真的，在一个这样子的乡下地方，我要找一个可以类似我之前在台北的工作是比较困难的。然后我刚刚有提到，我也不开车嘛，就是我觉得如果要搭很远的车子，或者是花很多时间在交通上，我也不想要。同时，因为我也并不想要。过就是像周末夫妻之类的，我还是比较想要结婚就住在一起。所以综合评估考量，我会觉得，呃，刚好他们也需要人。就是呃，我先生啊、呃，虽然从农这么多年，甚至他也自己成立了公司，可是其实一直都没有人在做营运管理，因为他比较多时间在田里生产。所以那个时候我加入之后，我就开始负责比较是公司的这个营运。我们的公司叫做幸福粮食。那当初其实会叫这个名字，说起来就是我觉得。呃，可能那时候也没有想那么多。那个时候我们还，甚至我们还没有交往的时候，他那时候刚好成立公司，那他就是我们就是在那个 Messenger 上就聊天，然后他就有问说，哎、欸，有没有什么建议之类的？所以“幸福粮食”的名字是我建议给他的，是的 wow、但是对，就没有想到之后就变我的公司这样。<笑>对，那那个时候其实呃叫这个名字想法很简单，就是我们那时候他会想说，种出让人会吃了幸福偷笑的食物 ，OK？ 因为他主要我们还是呃，它主要是种像呃黑豆啊。啊，玉米啊，小麦这些杂粮的农作物。那所以虽然公司在二零一五年就成立了，但其实它比较多的时间还是在田里面耕作为主。所以公司的包含我们可能讲财务啊，甚至整个管理上是比较呃混乱的。所以我进到公司之后，我二零二零年开始啊、呃，我就是先从包含一些内控啊，就是包含我们的可能制度的建立，然后到可能我们要做一些啊，刚刚讲到商务拓展这些。那我们主要在卖的，其实比较会是像一些呃加工产品，例如我们把黑豆做成黑豆茶。我们呃有一个比较大可能比较知道的客户是这个呃王品呃集团底下有一个十二锅，这个还蛮有名的这个火锅店，他们店内的饮品只有两项，其中一项是我们的黑豆茶。那其实这两年，就是我一开始我那时候就在想说，我要怎么样可以开始营运这个公司。虽然说我本身是想管背景的，但是之前其实。我没有创业的经验，那我那时候的第一个想法是说，好吧，那要不然我来申请一些创业加速器。我想说，哦，如果有机会，可能有夜市辅导，那可能我可以啊、呃、一边学习，同时因为就会问这个我我老公这公司的状况嘛，那他边讲我就边听边学。因为老实说，我直接问他说，哎、欸，你跟我讲一下公司现状，其实他说不出来，就是因为就平常也没有特别在做这些整理或者什么的，所以他也没有这个商业的思维跟脉络，所以我等于是透过第一年。我透过加速器的方式，去把公司的商业模式整个盘点，先盘点出来。然后同时啊、呃，那个时候刚好啊、呃，我们有拿到呢，我会一个小小的计划，就是我们这个品牌的部分。那时候我们跟设计师讨论，就成立了一个新的品牌啊、呃，我们叫“幸福千千岁”。所以成立了这个，我们在二零二零年底，我们推出了等于算是我们自己的品牌“幸福千千岁”。它其实就是在既有的这个跟做种子基础上，我们加入了这个呃两个元素，一个是我们的品牌故事，就是我们跟很多在地的老农。他们其实加起来好几千岁，我们有一个千岁团合作。那另外一个是。啊，我们其实很希望可以做的是永续这件事情，就希望人跟土地都可以幸福长长久久。那也希望就是我们希望在发展农业的同时，也可以关注到整个环境面的这个永续。所以我们取了一个就是“幸福千千岁”这样子的品牌名。所以过去的两年，我其实花比较大的功夫都是在推广这个品牌。那我做的方式其实，因为我们的资源相对比较有限，所以我其实并没有啊说什么有一笔行销。靠预算去做行销，我比较是靠的就是可能个人去参与不同的活动，然后或者是我们也去提一些比赛计划，那借由不同的曝光机会啊、呃，可以让大家认识我，认识我们在做的事情。那在这个过程当中，我们其实去推广的，包含我们在生产上，我们刚刚讲我们跟老农合作，我们怎么样去用一个轻盈共农的方式。来就是让这个农业人才可以传承和培力，那同时我们去推动啊、呃、企业的采购，我们比较农产品，我们是推这个企业永续责任的采购，那希望借由从产到销，可以让这个呃农业在呃商业模式上有一些创新，因为包含我们现在除了在卖产品以外，我们其实也有做一些跟企业他们现在很关注这个呃 E S G， 所以我们有做一些跟企业呃 E S G 合作的专案，这个也。是我们尝试在做更多，就是我觉得是在农业上的创新。其实它可能不是传统大家想象的技术创新而已，它还有更多可能是啊商业模式，或甚至我们在用联名的方式去做更多的可能性。刚刚听到诗涵在聊这个，我刚刚突然有个想象
0: 哦，就是我们刚刚一开始不是说很多人可能毕业他要去什么大企业啊，或者去找一些跟商业相关的一些工作来做，但是其实你看诗涵这样绕了一圈，其实你还是在做商管哎、欸，而且我觉得你才过两年的时间，你已经可以把它做得风风火火，我好喜欢你的品牌故事，因为我那时候想说哇、哦，幸福千千岁，这个千千岁是怎么来的？原来是因为你去整。和去帮助那些可能老农，他们根本不知道行销资源。更不知道怎么样被看见，所以你是一个很有那个叫什么社会的贡献的那种心意放在那个里面，再加上你有搭上现在最火红的一个列车，就 ESG。那所以我就很喜欢。那等于是说，你还是把过去所学的东西，还是贡献在你现在这个企业里面。然后第二个我的 take away 就是，当你要在帮人家取名的时候，不要因为你跟他没有关系就乱取，因为<笑>最后可能你会用在自己的身上啊，幸福粮食嘛。哎，所以我就。觉得说，哎，那我觉得，呃，诗涵你很厉害，因为第一个在资源不多的情况下，你很知道怎么样找资源，哎，发现呃加速器你也找了，还有你可能会去参加一些社群，是对不对？活动啊，嗯、去认识人，嗯、然后才，比如就可以搭进十二国，哎、嗯，这个也是不容易耶、嗯。我有去吃十二国，我有喝过你们家的黑豆茶、哦，所以我今天非常的荣幸可以跟黑豆茶的创始人哦一起来聊聊天。哎，那我觉得。刚刚听到了很多，嗯、呃，我觉得应该是说你在做选择的时候，你的思绪是怎么做，或者是说，呃，你刚刚有很多很有成就感的事情，那你中间有没有遇过比较挫折感的问题，譬如说被拒绝啊，或者是不成功啊，有没有这样的例子，或者是遇到这样的情况下，你是怎么帮助自己再继续往前进？
1: 其实老实说，困难跟挫折，我觉得几乎是天天都在发生啊、呃。甚至我们可以从比较小的，譬如说，好像我跟我老公就是感情很好啊，很爱什么的，是没有错。就是我觉得我们的感情很好，但是我们的冲突也很多。因为我跟我老公，我们是完全不一样类型的人。他就是一个非常接地气的人，那我是一个非常创意发想敏啊敏感，<笑>我觉得相对敏感。然后我们就是在呃可能都市人嘛，我们就比较有礼貌，比较圆融，我会避免冲突。那他们就是属于非常直来直往，然后情绪有情绪就马上爆发，可是爆发完就没事。那我就,就变你很有、嗯，对对，我就属于那种会内设，然后我可能就会想很多这样的。所以啊、呃，我觉得从生活到工作上的相处，其实会有很多的冲突。然后再来讲到创业，应该很少人创业不遇到困难跟挑战的，嗯、尤其我们。又没有这种富爸爸，然后再加上我们可能又是我进来的状态，又是一个相对混乱的状态、嗯，所以要从很多理清到可能真的去做到一些事。加上包含这两年，其实像我们遇到疫情，我讲一个比较实际的，那时候疫情不是那个呃冷藏不是锻炼吗、啊？然后那个时候刚好碰到我们，就是那个一个是我们因为像十二锅那时候餐厅其实都影响很大嘛，所以他们影响大啊，我们是他们供应商，我们影响也大，所以我们导致我们营收也就是顿。就锐减。那我们那时候在想说要怎么解决？我们那时候就是很快的，我们就想了说，哎，那我们发起一个专案，就是这个我们送这个我们有黑豆浆去挺医护人员。哦、那我们是邀请我们的可能啊、呃、客人们大家一起来捐赠。那我们做所有的串联。那我们也在加码捐。那通过这样的方式，等于说我们也有营收，我们有去化我们的产品有营收，同时可以做一些好事。那那时候也都这样兜了很多，所以我们那时候已经联系好了。结果后来就发现这个呃冷藏断裂嘛，然后在。再加上那个时候端午节，我们有做粽子，然后就是很惨，然后就没办法送。然后我们那时候原本也都讲好说，哎、欸，要找一个，就有一个农友，他有车子要帮我们送。结果我们都已经包好货了，隔天要这个他要来收，要出发的时候，他就跟我们说，他们他家人不同意他帮忙送货什么之类，所以就不帮我们送。所以就是像这样子这种临时状况，其实真的非常非常多。那我们当下是好吧？那就是我们要赶快解决，因为就是还要面对这么多的客人，因为那個时候等于是急。中在那时间送，所以其实那个量很大，就是可能我忘了，大概至少一两百件。然后也不是在都在同一个城，就北部为主，嗯、因为那个时候其实新竹以北不收嘛。那那个时候后来我们想说，好吧，那我们就说，那你的车子租我们，就我们直接跟那个农友说，他有冷藏车，直接他租我们，然后我们就自己开车上去送。那因为我们毕竟不是专业的那个就是配送的，啊、所以我们要怎,怎么去送到哪一家？所以呢，那时候我们就还找了拉拉木夫的司机，然后就变成他帮我们配送一些，然后我们自己配送一些，然后。进很快，在就是两天，就是两天，那我们就把所有的货送完。我们好像哪里可以就是暂时暂存，因为晚上送不完，我们送到十点，然后还要暂存，然后再去把它就是送完。我觉得在很多过程当中，我觉得要去处理两个东西，一个其实是情绪，因为说真的，就是我刚好提到，其实我跟我老公共事，呃，我们会有很容易有就是争执情绪，他的情绪可能用的方式是生气或是爆炸，我会比较多有的情绪是可能失落难過。过，然后同时我们两个中间还要沟通，甚至还要去解决问题。所以第一个情绪，第二个当然就是要怎么，你还是要去做嘛，因为。不做也不会有人做这样，<笑>然后我们自己就是老板，我们其实现在也有团队，但我们的人其实没有那么的多，所以我们自己还是要做很多的事。所以啊、呃，我觉得像这样的挫折、挑战，甚至包含大家可能啊、呃，如果有一些是啊、呃、创业的伙伴就知道，啊、呃，可能在钱上面也会有很大的压力，甚至我们在员工上，我今年刚好也经历就是几个员工的流动，甚至我们也有碰到那种就是，哎，我觉得是好聚好散，我们也都没有就是对他不好，然后就是他也就。他觉得他自己不适合，就离职。结果后来他就到处去告我们，就是检举啦，就写信到市长信箱啊，嗯、什么什么之类的，让我其实老实说，我蛮挫折的、嗯。然后，但当然，因为我们其实都有按规矩，包含什么什么劳健保啊什么的，我们其实都 OK。只是你就会觉得很烦，劳动检查什么的。嗯、那也有遇到，可能已经都谈好了，比如说也是朋友，原本都谈好要来啊，原本要嗯、呃，就是要来就职，那、啊、可能前一天他就觉得想想又觉得不适合，但是之前花了很多时间沟通，所以我觉得类似像这样子的。挫折、挑战，不论是工作上或生活上，其实一直不断发生。那我自己是怎么面对的？我觉得我其实我的过去啊，刚刚有提到，我可能啊、呃、从小到大，我觉得我是相对比较顺遂的人，就是在可能大家可能看到我，可能哎考上第一志愿，或者是我家庭其实也都是很呃算是大家看起来算美满的。但其实我自己对于我自己的自我认同度，其实相对是比较低的。跟我在人生的探索中，我过去其实蛮常会觉得，好像就除了可能一张文凭，或是这个光环，好像没有什么。什么？然后对于自己未来要做什么，其实是迷惘跟不确定很多，所以我其实跟这个低落。或者是这个忧郁的情绪相处很长的一段时间，所以我其实从大学的时候我开始有接触禅修，然后到后来开始工作比较经济独立的时候，我有上一些身心灵的课程，所以我比较长期有在接触包含可能静心、瑜伽，甚至一些疗愈的方式。那我觉得这些的学习，包含自我探索，然后嗯，就是各式各样的，就是跟自己内在对话这些，我觉得很大的滋养。我让我到后来有勇气，包含结婚，包含这两年在冲刺事业上面。因为其实这两年说真的，我接触这些反而就比较少了，因为其实啊，创、呃、业工作也很忙，然后我自己又包含做所有的业务推广啊、营运管理，所以其实到处跑跳，所以比较少时间去做这些。可是嗯，可能每一天的空档。或者是可能在呃状况发生的时候，可能自己又会有很多自责的声音念头上来的时候，我会提醒自己。缓一缓，甚至稍微的抽离，就是拉高一点来看，现在发生了什么事？那我个人觉得，其实最困难的是接受自己的不完美。OK， 就是这几年其实蛮多人在谈，比如说像爱自己呀、啊、这样的议题。那以前这个东西对我而言很抽象。OK， 就觉得嗯，爱自己是不是就很吃美食啊，或是可能啊好、呃、去泡个汤、做个 SPA 这样？但老实说，怎么样可以让自己内由内而外有那种？开心甚至平静的感觉，是我这几年在学习跟我觉得比较追求的。那这个很多说真的，其实我觉得不是靠当下考验来的时候才去做什么，而比较会是过去可能平常的累积。那这种东西其实很难是就是特效药或是急救立刻做什么事情。可是我觉得就是学习者怎么慢慢的去陪伴自己，面对所有的挫折也好、困难挑战，然后去。去接纳自己有这些情绪吧，因为像我是属于一个很情绪很多的人，就是我会觉得自己啊不够好，或是啊、呃、没有办法很快的把自己能量提起来，又再去做下一件事，嗯、或是觉得嗯是不是可以再去多做什么？不论是可能在啊、呃、事业上，或者是可能更多，我又希望方方面面都顾到这样子、嗯。所以我觉得这个大概会是我在这个面对一次又一次的挫折挑战中，也会有很多的，不论是真。挣扎，或者是觉得啊很崩溃这样子，其实其实这些都还蛮常发生的，
0: 嗯，
1: 对。但是我觉得就是当不太把它放太大，就是当他知道他就是一个正常的，嗯、就是自己有这样子的状态，因为事情多嘛，然后可能很多事情真的不是自己可以掌控的，那自己有尽力了就好了
0: 。好，谢谢诗涵的分享。我觉得刚刚听到几件事，第一个就是我们不要把问题觉得是一个大问题，就是一个日常，因为反正每天都遇到。嗯、然后第二个是，呃，因为不管诗涵，你现在人在台北，哦，或者是你在环游世界，或者在台南，其实真正跟你自己相处的就是你自己、嗯。所以我觉得诗涵有一个特点我很喜欢，就是我觉得你很很愿意去面对，而且你很诚实。嗯，什么叫诚实呢？因为我觉得大部分人啊。可能知道自己有些阴暗面，或是有一些自己觉得比较脆弱的部分。但不愿意去看他、嗯，但因为其实老师说我昨天还是前几天有跟诗涵在聊天，嗯、你就很愿意跟我分享说，哎、欸，其实过去你可能以前就会觉得有点空空的，是因为我觉得有些人可能就算他光鲜亮丽，但他不愿意去承认，或是不愿意去看见自己有那个空的部分。嗯、但至少我觉得诗涵在这个过程中，就像你刚刚说是累积嘛，其实你从大学就已经开始去寻找答案，嗯，可能去挖掘说 why 为什么我自己会走。到现在这个样子，那我怎么样让自己更好？嗯、而且你会去看见，看见什么呢？看见自己，还有跟别人相处的那种模式。所以很谢谢诗涵跟我们的分享哦。最后，我想请问诗涵啊、哦，因为这样一路走来，我当然知道你有很多的信念啊，然后很多的成功的公式。好了，你为什么是想要送给听众的一段话呢
1: ？我觉得其实。很多时候我们在做的事情，可能就是你不知道为什么做，或是不知道为什么现在要坚持这些。但是当我们回头来看的时候，就是你坚持了才知道为什么，就才方知为何这样子。我觉得啊、呃，也许过程中会遇到很多的挑战，但当你去做了之后，你一定会有一些收获，甚至领悟。那当我们再一段时间再回来看的时候，会感谢过去的自己没有放弃。对，就是。我觉得，不论是在工作也好，甚至可能关系或者是生活。我们没有办法，就是事事如意，或者是真的跟自己想象要的。但我相信，就是只要你不断的去往前走，不一定要做什么，那其实你就会可以过得越来越你想要的生活。那自己其实我觉得，嗯，我们就是女生，很多时候很容易会受别人影响嘛。但我常常会提醒自己，其实自己是有选择权的，就是即使我今天可能嫁到农村，好像我在做一个农业，可是。我可以选择用我喜欢，甚至我比较擅长的方式来过我的农村生活。那也因为这样，会让别人觉得哦，我很不一样。甚至我因为这样，可能可以就是不论是在可能呃事业上啊，或者是可能在生活上啊发展的，甚至可能也许比其他用传统方式的人过得更好。所以我觉得每个人都有自己的天赋。那做嗯，也许你不知道你想做什么现在，那我觉得那你就不要去做你不想做的事情，其他事情继续做下去，你就会慢慢看到啊、呃，让你开心，让你真的想要不断去努力的事情。好，谢谢诗
0: 涵、哦。大家各位听众，你们听到现在有没有被感动呢？有时候我们很多的智慧啊，很多的故事都是从书中学到的。但是我觉得从今天诗涵的分享，我们感觉到我们自己就是一个作者，自己就是个编剧。你可以编出自己喜欢的剧本，重点是你要自己喜欢，然后坚持写下去，那这本书就是你的。那我们今天再次谢谢诗涵，跟我们分享这么多的故事，还有心路历程。我自己有很多的获得，也希望诗涵开心。呃，有有 enjoy 我们今天的一个对话。好，谢谢不解的邀请，然后谢谢就是各位观众朋友的时间。好，那我们就跟大家说拜拜喽， okay, 下期再见，拜
1: 拜
0: 。本节目由好说团队直播，每周三晚上与你分享姐姐的人生进行时。